0: Et bienvenue dans sixième de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et aujourd'hui, nous osons, oui, nous osons faire un épisode engagé. Parce que sur ce podcast, on ne dit que la vérité et rien que la vérité. Osons le dire, nous allons parler de... Petit roulement de tambour. <rire> l'histoire au service des idées. Et l'histoire avec un petit, un petit H, quoi. En gros, les histoires qu'on retrouve dans les médias, les histoires qu'on retrouve dans le marketing, dans le management, même dans les séries, par exemple aussi. Euh, qui n'a pas encore deviné que chez Netflix, ils sont tous démocrates et qui sont pas républicains, <rire> sans vouloir euh, faire de politique non plus, mais quand même, à un moment donné, il faut avoir conscience que le contenu qu'on qu ingurgite en fait tous les jours euh, de divertissement eh ben, il fait passer des messages en fait voilà tout simplement sans, euh, sans aller dans l'aspect complotiste de la chose et c'est le cas aussi dans les jeux vidéo les jeux vidéo sont là pour raconter une histoire mais à travers leur histoire ils délivrent aussi un message et aujourd'hui nous allons nous attaquer à un jeu vidéo en particulier qui s'appelle Ghost of Tsushima c'est un jeu vidéo qui se déroule à l'époque féodale euh, japonaise et parce que voilà, on, bah, les jeux vidéo véhiculent des idées. Oui, c'est pr la première fois que j'ai entendu ce, ce discours. Je crois que c'était euh, euh, auprès d'un euh, youtuber qui s'appelle euh, Exerve, Voilà, si jamais il y en a qui connaissent. Et qui suis-je bien, Je suis Bastien Garcia, auteur passionné par le pouvoir des histoires. Et j'ai l'honneur de co-animer ce podcast. Avec Florence Georgen, conseillère littéraire. Bonjour Florence.
1: Bonjour Bastien et bonjour à tous les auditeurs de sixième de couverture.
0: Alors, comme d'habitude, on va un peu expliciter eh ben, ce qu'on peut apprendre, ce que peuvent apprendre les auditeurs de ce euh, podcast. Alors, vas-y, je, je t'écoute.
1: Ok. Alors aujourd'hui, on a prévu un, un programme assez euh, assez alléchant. <rire> Donc, euh, on a prévu de vous expliquer euh, comment on fait pour entraîner le lecteur dans son point de vue. Comment créer une histoire qui nous donne toujours raison Comment créer de l'attachement pour les personnages Comment conclure son idée en beauté Et quel est le point commun entre un samouraï et un cow-boy Voilà, <rire> rien que ça.
0: Alors, bien évidemment, on va raconter l'histoire du jeu pour ceux qui n'ont pas fait le, le, le jeu. Donc, on s'attardera sur les gros traits de l'histoire. Euh, ceci dit, est-ce que, comme ça, un petit peu d'entrée est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du jeu, euh, de, 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 de son intrigue, sa narration, son histoire en général
1: Alors, moi, pour être tout à fait honnête, j'y ai pas joué. <rire> euh, donc, peut-être que je me suis pas aussi sentie investie qu'un qu joueur pourrait l'être dans l'histoire. Mais en tout cas, j'ai regardé des, des reviews, des résumés, des let's play. Et la première chose que j'ai envie de dire sur ce jeu, mais c'est... Qu'est-ce qu'il est beau quoi
0: Enfin
1: mmh, ouais, euh, l'open ouais, world est juste sublime. Euh, je, tu vois que les développeurs a, ont accordé beaucoup de détails, euh, que c'est très recherché, il, ouais, y a, tu, tu sens qu'il y a eu du, du boulot derrière. Et, euh, et moi, ça m'a donné l'impression qu'il était carrément un personnage à part entière. Tu as l'idée d'un vent directeur pour guider le joueur euh, vers sa prochaine mission. Enfin, j'ai trouvé ça super intelligent parce que ça gâche pas du tout. Euh, le paysage, ça fait très oui. naturel
0: ouais. c'est vrai pour les, les gens qui sont pas forcément initiés, c'est vrai que dans les jeux vidéo de ce style là euh, quand tu, mets, tu veux te rendre quelque part tu mets un petit point sur ta, sur ta carte euh, et souvent, tu as un, genre, une, un, trait, quoi, un trait qui apparaît. Euh, alors, il euh, y en a, ils mettent des petites, euh, des petites lucioles. y en a, ils mettent des... Mais souvent, c'est un gros trait moche qui te guide jusqu'à ton ouais. <rire> jusqu'où tu veux aller. Et là, c'est pas le cas. Effectivement, dans ce jeu, J'en avais je l'avais même oublié, tu vois, ce, ce détail. Et c'est vrai que c'est le vent. Euh, tu appuies sur une touche et le vent souffle dans une certaine direction. Ça, ça fait voler les feuilles, tout ça. Et le jeu te dit, voilà, c'est par là-bas que tu veux aller. Ouais, c'est vrai, c'est hyper bien fait. C'est hyper immersif.
1: Ouais, j'apprécie aussi, ça, ça ajoute un, un charme supplémentaire et j'ai vu qu'apparemment euh, on pouvait suivre euh, des animaux ou, euh, qui pouvaient nous amener vers des recoins cachés de la map et nous faire gagner des artefacts, remplir des missions secondaires, enfin euh, le paysage est vraiment acteur, euh, acteur du jeu et ça, ça j'ai trouvé ça très immersif et on s'y croit vraiment et du coup ça, tout semble tout crédible. Et là-dessus, euh, j'ai beaucoup aimé.
0: Je crois Alors, que ça a... A participé ouais. au... ça a dû participer, je pense, au succès du jeu. Euh, ouais. Parce qu'on aura l'occasion de le dire, mais c'est un jeu qui a cartonné en 2020. Enfin, vraiment, les gens ne, 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 ne s'attendaient pas à un, à un tel succès. Et je, je pense que le côté immersif est beau aussi, parce qu'il n'a pas vocation à... Euh, c'est un peu, par... enfin, c'est un peu les... Il n'a pas tellement par avec ça à être hyper. Euh... Il n'a pas vocation à être hyper hyper réaliste, tu vois, dans les les, les, les les décors ou les traits du visage et tout. Mais par contre, il est très lumineux, euh, très beau. C est, c est, c est, c est, en fait, c'est à moitié un dessin animé, à moitié euh, dans la vie réelle, quoi. Ils ont vraiment fait le le le, le mix qu'il fallait pour rendre le jeu euh, hyper lumineux et hyper joli.
1: Ouais, je trouve aussi. Vraiment, euh, ils ont fait un... Enfin, tu vois le travail de malade qui a été fait derrière quand tu découvres le jeu, ça, c'est clair. Et paradoxalement, <rire> tu me tapes sur les doigts ou pas, <rire> mais euh, le jeu m'a beaucoup fait penser à un western. <rire> Et je pense que je prends pas trop de risques en disant ça, parce que ça a été... Malgré tout, ça a été fait par des studios américains, même si ça se passe au Japon.
0: Mmh. Et euh... mmh. Ouais.
1: Et moi, en tant que, 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 bah, que conseillère littéraire et enfin, on va dire, oui, spécialiste en storytelling, disons que j'ai des connaissances, euh, j'ai remarqué qu'il y avait certaines conventions et des scènes qui étaient présentes euh, dans les westerns et qu'on retrouvait euh, dans, dans le jeu aussi, et j'ai trouvé que c'était intéressant, euh, comme par exemple, <rire> j'ai en listé quelques-uns quand même pour me argumenter mon propos Oui,
0: mais enfin, là, instinctivement... <rire> Tout de suite euh, je pense à une scène où effectivement il y, y a une scène à un moment donné où euh, genre, quand tu croises des ennemis sur ta route parce que c'est un jeu où tu, tu peux te balader, hein, c'est un open world on appelle ça donc tu peux vraiment euh, voilà, c'est un monde ouvert, quoi, tu peux aller te balader tu peux... et effectivement des fois tu te balades dans la forêt puis tu entends un oiseau et tu te dis ah là il y a un oiseau et en fait si tu si arrives à suivre l'oiseau il t'amène euh, quelque part vers un objet caché et tout donc ouais effectivement c'est hyper bien fait et des fois tu croises des ennemis et quand tu croises des ennemis tu peux les provoquer et si tu les provoques, ça fait genre un peu duel, tu vois. Ça fait duel genre ouais. face à face. Parce que c'est pas un face à face de revolver, c'est un face à face de, de sabre, tu vois. À ça. qui attaquera le, le premier. Donc, euh, ouais, j'avoue, euh, on retrouve <rire> un peu le côté <rire> western. <rire> ah,
1: cool, ok. Bon, bah, c'est pas moi qui fabule complètement, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments comme ça dans le scénario, comme euh, généralement dans le western, l'élément perturbateur qui va lancer l'intrigue, c'est quand les ennemis, les ennemis attaquent. Et dans le jeu, on commence directement avec l'attaque des Mongols. On a aussi une scène où le héros comprend ce que, ce que veut l'ennemi. Et voilà, clairement, ils veulent il veut envahir le Japon. Ouais. Euh, donc on a une scène dans les westerns aussi où le héros hésite à passer à l'action, la, à, à sortir son, sa retraite, son statu quo. Et au début, bah, Jin, il hésite à bafouer ses croyances et son code de l'honneur samouraï pour le bien de tous, parce que bon, s'il veut vaincre les Mongols à lui tout seul, il bah, va falloir qu'il soit un petit peu... Ben, voilà, qui, qui, qu'il abandonne un petit peu ce côté-là. Ouais, euh, voilà. Et il y a une scène où le, le héros prend finalement ses responsabilités. C'est ce que fait Jean quand il décide bah, d'assassiner malgré son, son code de l'honneur. Ouais. Euh, donc, il, il, prend sa, il prend ses responsabilités, il fait face à l'ennemi, et euh, il se dresse tout simplement euh, face à l'adversité pour, pour défendre les opprimés, comme comme dans les westerns... Les co comme les co Clint Eastwood. Comme Clint <rire> Eastwood, <Ouais>, exactement. <rire> Donc c'est ce que fait Jean aussi dans le jeu vidéo. Euh, on a fin, un final où l'ennemi est très puissant et très nombreux, et euh, t'as et, euh, et Jean qui est là avec ses alliés, la, la, la victoire semble loin d'être acquise, et, euh, et c'est toute la confrontation qui, qui précède la rencontre avec Kotun -Kan. Euh, le sacrifice du héros est récompensé ou pas. <rire> Dans le jeu, voilà. les mongols sont peut-être vaincus euh, après la mort de, de leur canne, mais, mais Jean est condamné moralement par les siens, qui le désignent comme un traître, parce que justement, il a bafoué son code de l'honneur. Ouais. Et tout ce que je viens de citer, je ne l'ai pas inventé, euh, ça a été euh, théorisé par Sean Coyne, qui est un éditeur américain que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la méthode, euh, parce qu'elle permet vraiment de bien comprendre ce qu'attendent les, les lecteurs euh, lorsqu'ils lisent un ouvrage. Et euh... oui, effectivement, j'étais surprise que ça colle parfaitement avec, euh, avec le jeu. Et après euh, quelques recherches, j'ai aussi euh, remarqué qu y avait, euh, que j'étais pas la seule à faire ce parallèle entre, entre samouraï et cow-boy. Euh... Euh, parce que qu'on soit dans les plaines désertiques de l'Ouest américain ou dans le Japon féodal, on a, on a ce décor qui stimule l'imagination. On, on arrive dans une époque euh, révolue qui fait fantasmer. Et oui. on a affaire voilà, à des hommes qui ont un sens moral très fort, soit le code de l'honneur pour les samouraïs, soit un code personnel pour les cow-boys. C'est quelque chose qui, qui est directeur dans l'histoire. Et donc, on a les mêmes valeurs de lutte pour la liberté, la rigueur, le courage. Et, euh, et c'est deux genres qui ont toujours été connus pour avoir des similarités au cinéma. Euh, je pense euh, au mode Kurosawa dans, dans le jeu. Je ne sais pas si tu as joué avec ce mode.
0: <rire> ah non, ça ne me, me dit pas
1: Ouais, j'ai vu ça dans une vidéo. Apparemment, il y a un mode Kurosawa pour, pour faire le jeu, pour voir le jeu, l'univers, à la façon d'un film de Kurosawa. Et un, donc, c'est un hommage hein, des studios, j'imagine. Mais le réalisateur japonais a toujours dit que son cinéma était très inspiré par euh, celui de John Ford, qui est un réalisateur américain très connu pour, pour ses westerns. Et euh, Kurosawa ouais. a fait Les Sept Samouraïs. Et il y a eu une adaptation aux États-Unis qui était Les Sept, Les Sept Mercenaires, qui est devenue très célèbre très célèbre dans le monde, j'arrivais à parler. <rire> Donc ouais, y a, je pense qu'il y a des ponts vraiment qui sont possibles entre les deux gens, et c'est ce qui m'a euh, le plus émerveillée aussi dans le jeu, de voir, de voir euh... qu'il y avait des parallèles comme ça, mais voilà. Et, mais du coup, ouais, je m'égare un petit peu. <rire>
0: <rire> non, mais c'est vrai que. Ouais, 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 complètement. Après, je. Ils ont, ils ont. Alors, si on parle de western, ils ont après sorti euh, des jeux vidéo de western. Euh, mais. Euh, mais euh, moi, je m'y pencherai pas. Parce qu'ils ont sorti euh, deux, notamment, qui s'appellent les Red Dead Redemption. C'est euh, le studio Rockstar qui a sorti euh, ça. Et. Euh, c'est des jeux où, effectivement, tu joues à la cow-boy, quoi. C'est des jeux très lents, où tu te balades sur ton cheval, où tu. Enfin, euh, il y a des scènes d'action quand même dans le jeu, mais euh, le 2 notamment qu'ils ont sorti, que, que auquel je n'ai pas joué parce que j'ai vu quelques vidéos dessus et tu euh, par exemple tu prends ta charrette et tu dois aller dans l'autre ville et tu peux pas passer, tu vois, genre t'es obligé de faire le trajet euh, euh, et t'es là dans ta charrette et le cheval il va de l'heure et t'es obligé oh de subir là. ça et... Euh, et du coup, ils ont mis un mode cinéma aussi où tu peux sortir ah genre les, les bandes. Euh... Du coup, pendant cette scène où du coup les personnages ils parlent, ils te racontent, tu vois, ils parlent à la western quoi. Et du coup, tu peux rajouter des bandes et euh, ça te fait genre des plans cinéma où ils zooment sur les sur les personnages, et ils font des, des décors euh, lointains. Enfin, t'as l'impression de faire de faire un film quoi. Ah, c'est <rire> excellent. Euh... Ouais, j'ai vu une vidéo aussi dans, dans ce jeu dans ce jeu là où à un moment donné il genre il y a des loups qui attaquent un ours. Et genre toi t'es pas dedans genre toi t'es loin tu vois et tu le vois avec tes jumelles et tu vois euh, des loups qui attaquent un ours et l'ours il se défend et au bout d'un moment les loups ils abandonnent et ils partent et là tu te dis euh, oh putain mais ils ont vraiment poussé le réalisme jusqu'au bout quoi ah ouais, <rire> et maintenant euh, pff, ils font des trucs dans les jeux vidéo euh, ouais enfin en tout cas celui-là euh, donc euh, ouais enfin celui-là ouais, en tout cas c'était Red Dead Redemption 2 Red Dead pour ceux qui, vraiment, les fanas de, de, de Western qui veulent de absolument Western, okay. euh, jouer à un jeu vidéo de, de Western, <rire> euh, je pense que celui-là, c'est quand même la référence. Et, okay. Mais revenons, à, notre, à, à, nos samouraïs. Oui, revenons mais à nos samouraïs. Et toi, bon. qu'est-ce
1: que tu en as pensé du jeu <rire> bon.
0: alors J'ai trouvé très beau et j'ai vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment adoré ce jeu. Euh, j'ai pris euh, énormément de plaisir à, à jouer à, à ce jeu. Mais moi, je trouve quand même <rire> que le studio... Américain, il malmène un peu euh, le code des samouraïs. J'irai peut-être même jusqu'à dire qu'il bafoue le code des samouraïs. Tu vois. Je, je crois que je peux même euh, oser aller euh, jusque-là. Parce que franchement, euh, on, 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 en fait, on n'hésite pas une seule seconde. C'est-à-dire, on, on piétine le code de l'honneur, on piétine le code des samouraïs, mais il n'y a aucun problème. Genre, en, en tant que joueur, tu vois, je veux dire, tu es, oui. es vraiment tellement entraîné dans l'aventure la, que tu te dis, mais putain mais le code des samouraïs c'est vraiment de la merde <rire> alors que quand même quand tu replaces dans l'histoire euh, puis, puis, puis le samouraï parce que dans le jeu tu restes quand même un samouraï donc les gens te respectent parce que au delà d'avoir l'épée et, euh, et la petite jupe euh, quand le samouraï c'est quand même un rang social euh, à l'époque euh, féodale donc euh, euh, c'est réservé à des familles nobles etc donc les, les, tu vois tu es, es, es tout dans cet univers là qui te plonge dans l'histoire et qui en même temps te dit Ouais, mais c'est de la merde. Et moi, je trouve que bah, ça, ça me dérange, quoi. Ça me dérange. Et... Mais par contre, je dois avouer que je trouve que c'est voilà, c'est une prouesse technique. Enfin, tu... euh, il faut... enfin, attends, il y a quand même le truc, c'est que euh, à la fin, le jeu a tellement eu un succès que le maire de la ville de Tsushima a contacté le studio pour organiser un parcours touristique, euh, vu le succès du jeu, pour que, en gros, vu que dans le jeu, les, les décors, enfin, les. Tu vois, les forteresses, tout ça, sont un peu remodélisées. Euh, enfin, elles sont entières. Et que dans la vraie vie, elles sont malheureusement en ruine. Et eh ben, il voulait, tu vois, le maire voulait euh, euh, un petit peu... Euh, faire un parcours touristique comme ça, où tu, 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 tu mets tu sais, des, des pancartes de voilà ce que ça donne dans le jeu, regarder dans la vraie vie ce que ça donne, enfin, tu vois. vois ah, c'est euh, ouais. Ouais, ouais. une super idée, donc tu te dis, ouais. bon, ils ont quand même hyper adhéré, alors je ne sais pas s'ils ont joué au jeu par contre, mais en tout cas, <rire> en tout cas ils ont hyper adhéré à ça, et, et je me dis, mais putain, mais je suis le seul à être choqué que, que genre quand même, c'est... Enfin voilà, ouais, donc ouais, l'idée c'est d'en parler de toute façon aujourd'hui, euh, calmement. Euh, calme-toi Bastien, calme-toi <rire> mais en gros la, la question que pose le jeu c'est est-ce euh, que c'est bien ou pas d'assassiner des gens sans honneur parce que voilà, tout, tout l'univers tout du jeu tourne autour de ça euh, c'est que le samouraï lui il affronte ses ennemis de face et euh, l'assassin est le fantôme puisque le, le, le titre du jeu c'est Ghost of Tsushima le fantôme de Tsushima lui bien évidemment il est euh, ultra silencieux et il tue ses ennemis sans que personne ne s'en rende compte donc il y a un peu euh, une, une, une rivalité entre ces deux modèles et Jin euh, Sakai, qui est le héros de l'histoire, ben, justement il doit, il doit faire face. Donc, euh, si je résume un petit peu le, le jeu, c'est euh, un studio américain qui s'appelle Sucker Punch, qui était connu pour avoir fait quelques jeux dans les euh, Infamous, où euh, en gros les Infamous, tu jouais un gars qui court partout et qui fait de l'électricité avec ses bras et... Euh, et voilà, qui... <rire> une sorte d'électro bizarre. Donc euh, voilà, ils ont eu, avec cette franchise, ils en ont sorti trois, je crois. Euh, Infamous, Infamous 2 et Infamous euh, Second Son, euh, avec mon magnifique accent anglais. Euh, et euh, en 2020, ils sortent donc, euh, Ghost of Tsushima. Je crois qu'entre-temps, ils, ont... ils ont été rachetés par Sony. Donc ils ont eu des moyens aussi euh, techniques et enfin, financiers qu'ils n'avaient pas avant et Ghost of Tsushima, il est un peu connu pour être le meilleur des Assassin's Creed, tu vois. Euh, et c'est un peu un private joke quand on dit ça, parce que <rire> Assassin's Creed, c'est pas du tout le même studio. C'est un studio euh, canadien, et, enfin il y a un studio américain et canadien, ils sont plusieurs dessus. Euh, donc la licence Assassin's Creed, c'est une licence qui est très connue aussi dans les jeux vidéo. Et euh, quand Ghost of Tsushima est sorti, il euh, y a beaucoup de gens qui s'amusaient à dire que c'était le meilleur Assassin's Creed. Donc, ah, Enfin euh, tu vois, euh, à titre je de comprends. comparaison, euh, <rire> je ne sais pas comment dire, c'est comme si tu regardais un, un, un film, enfin euh, une série sur euh, Prime Vidéo, euh, produite et réalisée par Prime Vidéo, et que tu disais, ah oh, c'est la meilleure série de Netflix, tu vois, c'est un peu... <rire> <rire> c'est un peu tu vois le, le délire donc c'était marrant et il y a eu euh, pas mal de bad buzz aussi autour de, autour de ça donc il y a vraiment eu un gros gros succès du jeu et l'histoire en gros euh, tu l'as dit tout à l'heure c'est euh, une invasion mongole sur une toute petite île au large du Japon qui s'appelle Tsushima et il y a les mongols qui décident d'envahir l'île et euh, dès le début euh, tu comprends que les familles de samouraïs euh, se sont réunies pour faire face à l'envahisseur euh, sur une plage euh, et ils chargent, euh, voilà, et, et ils foncent dedans, et il... non même pas, je crois qu'au début ils envoient même un gars pour négocier, ils mmh. envoient un samouraï pour négocier et euh, euh, donc le chef mongol, le Kutun Khan, euh, il le tue direct, donc je crois qu'il lui crache du vin dessus. Et après, il, il, il lui met. Euh, ouais, ça, il l'enflamme avec une torche, tu vois. Genre euh, vraiment aucun respect. <rire> ouais. Donc déjà, d'entrée, ça te, ça te ça place. Te pose euh,
1: gars, ouais, ouais, ça déjà. pose le gars, Ouais, ça pose le gars,
0: qui lui, pour le coup, n'a vraiment pas d'honneur et qui est vraiment là pour conquérir son île, quoi. Point barre. Et en face, as euh, bah, les samouraïs qui vont se battre avec Connor euh, pour défendre leur, euh, leur terre. Et bon, voilà, il se passe plein de choses. Nous, on, on joue. Euh, C'est un peu le tuto du jeu où tu apprends un petit peu à jouer. Et nous, on joue bah, Jin Sakai, qui est donc euh, un, des... enfin, un, un neveu d'une de, voilà, de, riche, riche, riche famille. Euh, son père est, est décédé, c'est un peu l'héritier d'une famille. Et euh, il est blessé et il est sauvé par une voleuse. Euh, et cette voleuse, elle va nous poursuivre tout au long de l'aventure. Et elle va représenter un petit peu notre côté fantôme en fait, de l'aventure. Et euh, elle va être souvent confrontée à notre côté, sens de l'honneur, de notre oncle, qui lui, pour le coup, est un samouraï bien assumé, et qui, d'ailleurs, tout au long de l'histoire, euh, veut faire de Jin Sakai, euh, donc du héros euh, son, euh, qui est son neveu, son fils. Euh, il veut en faire, en fait, son fils euh, auprès du shogun. Il demande l'autorisation auprès du shogun de lui léguer euh, à sa mort euh, ses terres, etc. Donc il y a une forte relation entre ces personnages, qui, malheureusement, va se dégrader. Parce que dès le début du jeu, on est amené à assassiner des gens. C'est contre notre code de l'honneur. Et euh, on en assassine, tu vois, genre deux ou trois. Et euh, des fois, jean euh, il, euh, il va nous sortir une petite phrase. « Ah, je devrais pas faire ça. » Ou des, des choses comme ça, tu vois. Euh, mmh. Et ça, c'est important, ces toutes petites phrases. Parce qu'il y a plein de jeux où, concrètement, tu tues des gens et tu assassines des gens et euh, tu peux te passer questions, tu vois. Mais le jeu, là, il a vraiment décidé de te dire... Réfléchis à ce que tu fais quand tu assassines des gens. Enfin, c'est un, ouais, un peu, tu vois, il est un peu moraliste en même temps. C'est ça ouais, qui est ça qui est étonnant. Euh, et donc en fait, euh, on est face à un chef mongol, donc qui est, qui est vraiment très intelligent, qui a appris toute la culture japonaise. Euh, et à un moment donné, il nous piège donc euh, dans une forteresse. On est vraiment euh, au pied du mur et on l'entend, euh, on l'entend expliquer que bah, en fait, il avait tout prévu que les samouraïs avec leur code de l'honneur ils sont hyper prévisibles, enfin euh, voilà, qui s'attend à rien, il sait très bien comment ça va se passer, et il sait très bien ce qu'il doit faire pour gagner. Et là notre héros euh, décide d'oublier bah, son code de l'honneur, de partir dans la nuit et d'empoisonner les réserves d'eau euh, bah, de, des troupes ennemies. Et en fait, euh, et bah, il fait une rasia, quoi, et il y a tous les ennemis qui meurent euh, instantanément, et ils sauve quelque part la forteresse, euh, mais à quel prix euh, voilà, au prix de sa propre morale. Et là, il y a une forte rupture avec son oncle, du coup, qui est très déçu, etc. Machin. Et, euh, et d'ailleurs, à la fin du jeu, euh, bah, ça finit comment Alors j'ai appris qu'il y avait deux fins différentes, mais je ne savais même pas. Euh, ah, c'est vrai ouais, 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 donc euh, moi en tout cas, j'ai fait la fin, où à la fin du jeu, tu te retrouves euh, sous un cerisier, où c'est là qui t'a appris à te battre en plus au début du jeu, tu vois. Ah, quand tu étais bah, petit, oui, voilà. ah, ouais, c'est hyper symbolique. Euh, je crois qu'il y a la tombe de ton père, même, sous euh, ah. ce, ce cerisier-là. Et là, en gros, il t'explique que bah, euh, tu es un traître et que le shogun euh, lui a ordonné de te tuer. Euh, et que lui, bah, vu que c'est un samouraï et qu'il qu est hyper discipliné et qu'il est dans le code de l'honneur du samouraï, euh, bah, il, va il va obéir au shogun et il va te tuer. Quoi. Donc, il te, il te demande euh, si tu veux bien l'affronter. Et moi, je t'avoue, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis dit, bah, c'est une fin hyper euh, comment dire dramatique. Et, euh, et je me disais, c'est vraiment génial d'avoir fait cette fin-là où Jean, euh, même s'il est devenu un fantôme, euh, il accorde cet honneur à son oncle. tu vois et, Ah euh, d'accord, donc euh,
1: toi, tu l'as achevé
0: Ah ouais, moi, je l'ai achevé. Okay. Okay. <rire> je me suis battu avec lui dans un combat qui n'est pas si facile que ça. Oui. Et, euh, et au final, après, je me suis dit, bah, peut-être qu'à la fin du jeu... Peut-être qu'il y aura une cinématique où finalement il le tue pas et tout. Mais en fait, non, s'il si, le tue. D'accord. <rire> donc euh... ah, donc okay. euh, voilà. Ouais, moi, j'ai fait cette fin-là. Et je suis ouais, qu'il okay. y, une... qu y en avait une autre. Oui, mais, voilà. Euh, voilà, donc petit teaser. On racontera l'autre peut-être tout à l'heure.
1: Voilà, c'est ça. <rire> on y reviendra tout à l'heure. Et du coup, bah oui, maintenant qu'on s'est penché sur, euh, sur ce synopsis, euh, mm. on va pouvoir voir euh, plus concrètement comment les créateurs de, de Ghost of Tsushima font pour nous persuader. Tu nous dis qu'il nous est pas mal douté, effectivement, mais comment ils arrivent à nous embarquer dans l'histoire et à nous faire avancer euh, comme ça jusqu'à son dénouement. Donc, on, on a cinq astuces à proposer à nos auditeurs.
0: Euh, Et, ouais. Et... Quelle est la première Alors, la première, bah, c'est de... De, euh, de douter avec nous. En fait, le jeu fait semblant de douter euh, avec nous, parce que, comme j'ai je... comme pu le dire, il euh, y a des Assassin's Creed par exemple, si tu prends un peu. Enfin, euh, euh, je veux dire, tu assassines des gens. Euh, alors, bon, c'est vrai que le jeu te dit que c'est les méchants, tout ça. Euh, bon, voilà, pour que quand même le héros soit toujours gentil d'histoire. Mais... Euh, mais tu veux dire, tu tues des gens sans te poser de questions, quoi, tu vois. Enfin, euh, quand je dis tu tues des gens, ça risque des pixels hein, quand même. Faut pas oui, oui. Ouais, mais... ouais. Tu te dis, <rire> c'est un jeu, tu donc sais, sais, tu vas, tu... quoi. <rire> <rire> tu sais, le podcast, genre l'épisode du podcast, il va être blacklisté. <rire> c'est ça Il va être blacklisté parce qu'on aura dit assassinat, on aura dit tuer <rire> des gens. <rire> on aura dit, c'est bien de tuer des gens. <rire> <rire> on va être blacklisté de, des podcasts, mais euh, non, mais là vraiment ce jeu a la particularité de ne nous faire douter. Vraiment, il, il, il nous pousse. Euh, en fait, il nous pousse à nous poser des questions alors que nous on veut juste jouer à un jeu vidéo, quoi, tu vois, on, sans se prendre la tête. Mais lui, non, il est là pour euh, être un peu moraliste et, et je trouve que c'est intelligent de la part des développeurs parce que. Euh, ça donne une approche un peu euh, tu vois euh, plus sensible du coup euh, au fait que c'est la guerre que tu vois dans la guerre il faut, ben, y a des choix à faire que voilà ça, ça donne un côté un peu dramatique et ça donne de la profondeur euh, et ça marche carrément bien enfin je, vais, je vais dire oui. euh, c'est vrai que tu es là tu te dis ah ouais non mais non c'est pas bien je devrais pas, euh, je devrais pas douter et tout et puis euh, tu arrives tu as, as des otages, euh, tu as des gens ils sont pris en otage et tu te dis, ouais, mais attends, là, si j'y vais comme un samouraï et que je fonce dans le tas, ils vont tuer l'otage. Donc, euh, il faut que je passe discretos et que j'assassine des gens, tu vois. Et en fait, le jeu te pousse à, à comme ça, à te dire, ouais, il faut que tu le fasses, mais c'est pas bien. Et t'es vraiment dans cette euh, tension permanente. Et, ça remet
1: euh, euh, en question ton code moral en permanence. Quoi, tu...
0: Ouais, c'est ça. Enfin, Ce qui fait qu'à la fin, ouais. quand ils te proposent la solution, parce que clairement, ils te proposent la solution, à la fin, ils te disent euh, Mec, euh, le jeu, on l'a appelé euh, Ghost of Tsushima, pas, on l'a pas appelé Samurai de Tsushima. <rire> donc, <rire> oui, <ça. rire> clairement, à la fin, ils te donnent la réponse. Ils te disent euh, Non, mais c'est ça qu'il faut faire, il faut, faut assassiner les gens, c'est comme ça. Et du coup, tu acceptes, tu vois, parce qu'ils qu t'ont permis de douter. Et je voulais le mettre en, un peu en confrontation avec Greenpeace, par exemple. Parce que Greenpeace, moi, je trouve que leur cause, elle est noble. Tu vois, elle est, ils ont une bonne cause à défendre. Mais clairement, eux, ils n'ont pas du tout cette stratégie-là de douter avec toi. Eux, ils ont vraiment la stratégie, la plupart du temps, euh, de miser sur des trucs hyper choquants, euh, scandale, gore. Genre, ils t'envoient dans la face euh, que genre... Euh, c'est pas bien ce que tu fais, euh, tu vois. Quand tu jettes un papier de mouchoir par terre, c'est euh, tu tues la planète. Ils ont euh, ils ont une autre approche, quoi. Je sais pas, peut-être qu'elle est efficace. Je sais pas. Mais, <rire> mais, <rire> mais ça, cas... ça met pas
1: en jeu ton sens moral de la même façon, quoi. Quand tu doutes, tu, tu te remets davantage en question. Que quand on te fait réagir, t'es plus dans. Enfin,
0: ouais, c'est ça. J'aurais euh... tendance à plus me laisser entraîner, tu vois, vers quelqu'un qui me permet de douter et qui à la fin me dit, mais. Voilà, la réponse, c'est plutôt ça euh, qu'un qu moraliste en fait, qui va juste se poser en position de moraliste et qui va me faire la morale. Tu vois, clairement, euh... après, je pense que ça dépend des caractères, ça doit dépendre des caractères, mais euh, ce jeu en tout cas euh, a utilisé le biais de douter avec nous au début, euh, alors que dès le départ, il connaissait déjà la réponse.
1: C'est vrai, exact.
0: Ouais. Est-ce qu'on passe à l'astuce numéro 2
1: astuce numéro 2 c'est parti alors euh, créer de l'attachement au personnage, et c'est ça qui est très bien fait dans, dans ce jeu et ouais. euh, euh, donc des personnages forts c'est essentiel dans une fiction il faut pas oublier que dans un jeu vidéo on est dans une fiction euh, ouais. c'est ce qui va permettre de, de, de garder l'attention du public de gagner sa faveur et il faut donc créer de, de l'empathie le plus tôt possible et c'est ce qui va se, se passer ici avec Ghost of, of Tsushima et, euh, et ça m'a fait penser, à toi qui aimes bien, bien la philosophie, au pathos d'Aristote dans, dans la rhétorique. Mmh. Il dit comme ça que l'orateur, pour persuader son public, ne doit pas hésiter à l'émouvoir en jouant sur ses passions. Et, et j'ai trouvé que c'est ce, ce que faisait le jeu, en jouant sur des émotions comme la pitié, la haine, la peur.
0: Ouais, carrément. Oh, hein.
1: ouais. Bah, ça, c'est plutôt bien fait. On voit tout de suite qui sont les héros, qui sont les méchants, qui sont les opprimés. Tout est identifié dès le départ, dès le départ et on peut très bien se se plonger dans, dans l'histoire comme tu disais tout à l'heure on a les flashbacks entre Jin Sakai et, et le seigneur Shimura qui est son oncle c'est très bien développé parce qu'on voit la mort du père, comment, comment ouais. la relation grandit entre les deux hommes et, et comment, comment le, le code samouraï est important pour eux, les valeurs qu'ils défendent tous les deux et, et c'est encore pire quand tu joues au jeu et que tu te rends compte bah, que ces valeurs il doit les bafouer donc il va forcément s'éloigner de son oncle alors que c'est quelqu'un de très important pour lui, enfin voilà, <rire> c'est vraiment très bien fait. On est investi dedans, on est investi dans la relation entre les deux personnages. Pareil avec Yuna. Chaque personnage a son propre background, comme euh, Dame Masako. Ils ont tous euh, une petite histoire à eux et qu'on va avoir de l'intérêt à découvrir, euh, pas seulement en tant que joueur, mais parce que moi, j'ai juste regardé des let's play et c'est vrai que je me suis aussi attachée au personnage et j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver. Ouais. Et on a un méchant, un très bon méchant, comme tu l'as souligné tout à l'heure, que Tunkan, il connaît... Enfin, euh, il a bossé sa stratégie. Hein. Il connaît bien... il connaît, Enfin, il dit dès le départ qu'il a appris la langue, qu'il connaît les traditions, les croyances, il connaît le Japon. Euh, il va pas être facile à battre ce gars. <rire> et, et il fait peur, quoi. Et ouais, le, la première action qu'il fait, c'est de brûler un gars et de lui couper la tête. Donc ouais, on a ouais, un est, très, très <rire> est un
0: méchant...
1: Très, très méchant.
0: C'est un méchant très, très ouais. méchant, ouais. Et, et là-dessus,
1: ouais, ils ont bien bossé.
0: Et les, la, la relation avec euh, moi j'en étais venu tu vois à un moment donné parce que le jeu je l'ai fait sur, sur plusieurs mois quoi, parce que moi je joue, j'ai joué une demi-heure tu vois par jour, un petit truc, enfin par là tu vois donc je du, le jeu m'a tenu quand même plusieurs mois et, euh, et à un moment donné je, 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 je me suis surpris à penser à me dire mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est genre, euh, l'oncle le, le, Shimura, du coup, il incarne un peu l'honneur, euh, tu vois, et puis en off, euh, il a son neveu qui, <rire> qui travaille dans l'ombre, tu vois, et puis euh, du coup, ça fait une collaboration, c'est bon, il n'y a pas besoin de se foutre sur la gueule, pourquoi est-ce que, <rire> est que vous avez besoin de vous disputer Et vraiment, tu sais, en es là à te dire, euh, mais non, en fait, je n'ai pas envie que les personnages se disputent parce que tu les aimes tous, euh, et tu pas tranché à dire c'est lui qui a raison ou c'est lui qui a tort, et ils ont vraiment réussi à faire en sorte que
1: tu les aimes l'un comme l'autre ouais, 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 ouais. et même... tous
0: les personnages dans un contexte donné ont raison quoi tu vois et il y en a ouais. pas un qui a toujours tort et l'autre qui a toujours raison et c'est ouais franchement ça c'est très 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 bien fait et je pensais à la série euh, sur ce thème là euh, je pensais à la, à la série euh, new amsterdam donc c'est une série qui est sur enfin euh, que en tout cas j'ai vu sur netflix où c'est un, un directeur euh, d'hôpital euh, qui arrive et il est hyper attachant euh, il ne fait... enfin, moi je trouve qu'il ne fait absolument pas le, le boulot d'un directeur <rire> parce qu'il passe son temps euh, en blues à aider ses médecins à se balader dans les couloirs et à enfin voilà faut quand même pas oublier qu'un hôpital il y a l'aspect financier à gérer il y a l'aspect des ressources humaines il y a l'aspect des partenariats enfin lui il n'est pas du tout là dedans tu vois les gens en mode euh, les fonds publics c'est illimité euh, pas de problème euh... t'as besoin d'un truc ok pas de problème enfin tu vois il y a pas de... <rire> Donc, mais euh, T'as envie de le suivre parce qu'il est hyper attachant comme euh, personnage, et même si tu sais qu'à un moment donné ses responsabilités vont le rattraper, tu, vois, tu, tu, tu le sens arriver quand même. Euh, en plus, ils lui ont mis un cancer et tout, enfin, genre, ils lui ont mis le truc, <rire> Le truc, bien, bien tout que tu te dis, ah, en plus il va mourir, mince Et donc t'es là, moi, et t'attends, et tu te dis, est-ce qu'ils vont le faire vivre, est-ce qu'ils vont le faire mourir pour la <rire> saison 2 <rire> Euh, c'est vraiment bien, vraiment bien fait et la série euh, je trouve ne, ne tient qu'à ça c'est à dire que tu, tu es vraiment euh, euh, attaché à ce personnage là et, euh, et, et, et il t'emmène dans ses délires et tu sais que c'est un délire mais tu vas quand même tu vois parce que tu es attaché au personnage ouais, c'est ça, tu suives
1: l'histoire tu te sens investi grâce à ça ouais. Ouais, ouais. je suis d'accord mmh. et, euh... et notre troisième astuce du coup
0: alors Troisième astuce euh, que j'ai beaucoup retrouvé dans ce jeu-là, c'est euh, bah, l'effet pied-du-mur, justement, où, euh, durant toute la première partie de l'aventure, notamment, tu de euh, garder ton code de l'honneur parce que tu es, es quand même un samouraï. Et puis, je le répète, quand tu te balades dans le monde et que tu croises des gens, il y a des petits camps et tout, les gens te respectent énormément parce que tu es samouraï, justement, euh, donc parce que tu es noble, quelque part, puisque tu es censé être plus riche, enfin riche, mais plus riche qu'eux, en tout cas, du moins et euh, voilà et ils ont un respect tu vois de de ce que tu es de la de la position que tu as dans, dans la société donc ça te pousse toi-même à te dire ouais mais attends il faut que je me comporte comme un samouraï tu vois je peux pas être non plus euh, tu vois donc quand même de, de de garder ça plus quand tu tues des gens le jeu il te fait des petites remarques en mode ah non mais ça j'aurais pas dû faire ça et tout <rire> c'est vraiment euh, mais le jeu te, te met au pied du mur, comme je racontais euh, tout à l'heure, où des fois tu dois sauver des otages. Euh, et le jeu te dit clairement, ben bah voilà, tu as le choix, tu peux arriver dans le village et dire, euh, Hey, c'est moi le samouraï, je vais, euh, que votre chef se montre et je vais tuer tout le monde. Enfin vraiment, tu vois, genre en mode euh, samouraï, euh, j'affronte de face, mais tu es sûr que du coup, tes otages, ils vont, bah, ils vont être tués du coup, dans la bataille. Euh, ou alors, tu te la joues en mode discret et tu assassines tout le monde, mais au moins tu peux sauver des gens. Et, et le jeu te pousse plusieurs fois comme ça. Euh, et et, et le, le moment ultime, c'est à la forteresse où tu es pris au piège dans la forteresse avec tous tes soldats et puis tout le monde va mourir euh, sauf si tu fais quelque chose. Et c'est là que d'ailleurs Jin Sakai réalise que, ok, euh, allez, balèque le code de l'honneur JV, j'empoisonne tout le monde. Euh, mais tout, tout le jeu, t'as montré des petites étapes comme ça où ben, tu sais que c'est mal, mais genre là, t'as pas le choix quoi. Enfin, c'est comment dire, c'est la fin justifie les moyens un peu. Tu sais que c'est mal, c'est ouais. pour un plus grand bien, tu vois. C'est ça, <rire> mais il y a toute
1: une progression finalement. Plus ça va, plus tu obligé d'en faire et de bafouer ton code, j'ai l'impression. Et ça t'amène à ce moment où tu plus le choix, je,
0: mais je carrément, trouve. surtout qu'en ouais. face, t as, t as, tu l'as dit, tu as un, un chef barbare. Les Mongols, ils sont pas du tout présentés comme ayant énormément d'honneur. Au contraire, ils capturent au fur et à mesure de leur conquête parce qu'ils progressent sur l'île. Euh, tout au long du jeu ils capturent des, des gens ils capturent des femmes, des familles et euh, en gros ils obligent bah, soit la famille de samouraïs soit la, la plupart des fois c'est des ronins c'est-à-dire des gens formés à l'art du sabre mais qui ne sont pas nobles ou tu vois, qui vivent ou c'est un peu des mercenaires et euh, ils les obligent à travailler pour eux tu vois. sinon ils tuent, ils tuent leur famille ou ils incendient leur village et tout. donc euh, tu as quand même en face des gens qui ne respectent pas du tout le code de l'honneur et euh, voilà, ça te donne envie de, toi aussi, euh, bah, euh, y, aller, y aller avec, quoi, tu vois
1: C'est bah, ça, t'as pas le choix, en fait. Enfin, si tu veux... Exactement. Il faut, faut te mettre ah, ouais. un peu à leur niveau, quoi, si tu veux arriver à les battre, quoi. C'est ça. Qui...
0: ça. Euh, je pense que ça nous arrive dans la vie de tous les jours, mais... <rire> Et <Oui>. l'effet <rire> pied-du-mur, alors j'ai essayé de trouver un exemple d'effet pied-du-mur, tu vois, genre, euh, dans les médias ou dans, dans des films, j'en ai pas trouvé autre, quand même, Enfin que du coup, là, en 2020, euh, l'effet euh, confinement, euh, on entendait surtout à la, à la télé, euh, ben voilà, euh, on n'a pas envie de vous confiner, mais euh, il faut que vous fassiez ça, ou il faut que vous fassiez ça. Et tu, sens, tu sentais qu'on qu se rapprochait, tu vois, du, du, du pied du mur. C'est-à-dire que le confinement, c'est mal, mais pour un plus grand bien, euh, on va le faire quand même. Tu vois, c'était ouais, un peu cet effet-là. Enfin, euh, c'était comme ça qu'il était présenté, en tout cas, euh, dans la plupart des, des médias. Ouais. Bonne Ma...
1: analogie, oui, effectivement.
0: J'ai essayé de trouver <rire> de trouver des parallèles euh, dans la vie de tous les jours, parce que après, euh, bon je lis pas, euh, je suis pas fanat de presse, j'en lis pas énormément, mais... C'est euh, enfin, ça presse, ça parle à tout le monde, oui. Voilà. La presse utilise euh, utilise tout ça, quoi. Enfin, je veux dire... Euh, oui. voilà ah, Ils font du
1: storytelling, hein. <rire> Ah, énormément,
0: énormément. Ah, oui. <rire> C'est clair. Bon, passons à la quatrième astuce alors.
1: Quatrième astuce. Euh, avoir un moment où tout semble perdu pour les héros. Euh, donc, j'ai tiré cette, cette astuce d'un livre de Blake Snyder euh, qui s'appelle en anglais Save the Cat, et en français qui a été traduit les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario. <rire> euh, oui. Rien à voir. Say <rire> Les règles
0: <rire> élémentaires pour l'écriture d'un scénario. Wow, ok. Et ça rentrait sur le livre
1: Apparemment <rire> sur la couverture. oui.
0: Je pense qu'ils ont dû changer la
1: couverture parce qu'il y avait un chat dans la couverture originale que là il n'a plus rien à voir. Donc... Eh ben non, ouais, du coup. <rire> Mais en tout cas, moi, je recommande à tous les auteurs qui nous écoutent de se procurer ce livre parce qu'il est vraiment très, très bien fait en termes de storytelling. Il vous apprendra les bases et il vous apprendra à structurer votre récit et à créer des, des histoires qui fonctionnent. Euh, Blake Snyder était un scénariste pour Hollywood, donc, euh, donc il sait de quoi il parle. Et, euh, et donc, cette fameuse, ce fameux moment où tout semble perdu... Bien sûr, c'est temporaire, ça doit arriver avant la fin et c'est une fausse défaite pour le héros, c'est à ce moment de l'histoire, on a le sentiment que, que la vie du héros est en jeu, que, que son destin est sur la sellette et qu'il n'y a plus d'espoir. Donc nous, on s'est investi pendant toute l'histoire à le suivre et à attendre qu'il y, qu y ait un dénouement et là on se met à douter encore une fois, le doute très important toujours et ça crée de l'attention euh, afin de capturer justement euh, l'intérêt du public. Et d'après euh, Blake Snyder, euh, c'est aussi ce, ce moment-là où euh, on abandonne les vieilles croyances, les, les vieilles traditions, et, mmh. et c'est ce moment où le, monde, le vieux monde meurt justement. C'est un autre, un autre effet pied du mur où, où si tu veux y arriver, il va falloir, euh, il va falloir voilà, abandonner ce que tu croyais avant. Mmh. Et dans le, le jeu vidéo, bah du coup, ça se passe au moment de, moi j'ai trouvé au l'affrontement avec Kothun alors, c'est euh, loin d'être facile d'arriver jusqu'à lui. Il y a pas mal d'ennemis à abattre avant de, de pouvoir le faire. Et c'est un jeu vidéo, donc on peut retry euh, <rire> autant de fois jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais, mais de fait, tu te dis que la victoire, elle n'est pas acquise, quoi. Enfin, euh, tu, tu vas mourir plusieurs fois avant d'y arriver. Et, euh, et oui, c'est... Et Jin est là avec ses alliés, il arrive. Euh, il, y a le, il me semble qu'il y a le Seigneur Shimura qui est censé le retrouver, mais il n'est pas là au début. Donc tu te demandes est-ce qu'il l'a trahi ou pas en même temps Est-ce qu'il l'a laissé tomber Ouais, voilà, est-ce qu'il l'a laissé tomber Et il finit euh, par arriver. Hein, L'épisode est plein de spoil donc ouais, ça va. <rire> donc voilà. Mais on, on aura prévenu dans, dans la description. Mais donc ouais, il finit par arriver. Euh, Jin euh, finit par euh, vaincre le Khan. Et, mais il y a clairement un avant et un après les invasions mongoles parce que le monde a changé euh, ça a changé pour Jin qui, qui, qui a dû abandonner pas mal de ses principes ça a changé pour la population pour les personnages qui ont dû faire des sacrifices qui ont dû tuer il y a eu des trahisons, il y a des gens qui sont morts ça peut plus être pareil même si le peuple est libéré et, euh, et ça m'entraîne du coup à la, la, dernière, à la dernière astuce ouais. avoir une fin qui montre une évolution euh, on en parlait tout à l'heure de, de la fin, donc ouais, les, les ennemis sont vaincus, et il faut faire place à, à un monde nouveau, euh, et moi ce qui m'a surpris, c'est que dans la plupart des jeux, enfin t'as peut-être plus l'habitude de jouer que moi, mais dans la plupart des jeux, le boss final c'est the big boss, <rire> ça aurait été Kotun mais là, t'as as un affrontement, enfin, tu rencontres le seigneur Shimura,
0: ouais. t'as un
1: affrontement possible quoi.
0: Et, euh,
1: ouais. et je pensais que dans les deux fins il fallait l'affronter mais en fait euh, j'ai l'impression que pas du tout, il y a une fin où tu l'affrontes et il y a une fin où tu l'affrontes pas visiblement je... mmh. mais, euh, mais c'est là où tout se cristallise où toutes les leçons que tu es censé avoir apprises se cristallisent et ce qui est fort avec un jeu vidéo c'est que c'est au joueur de faire ce choix là c'est pas un auteur qui va te dire euh, c'est cette fin et puis point barre il n'y en a pas d'autre ouais. donc tu, tu peux choisir soit euh, tu tues le seigneur Shimura avec honneur donc comme toi tu l'as fait et donc tu respectes code samouraï mais que c'est aussi ton ancien monde mmh. donc est ce que tu as forcément appris les leçons de, de, de la fin justifie les moyens <rire> ou ce genre de choses enfin, voilà ou soit tu l'épargnes et tu embrasses ta nouvelle identité de fantôme et ça c'est le nouveau monde pour Jin sakai donc toi tu as, as choisi de respecter mais respecter je crois que le... je me suis même pas posé <rire> de questions ouais tu... ouais voilà t'as fait euh...
0: Et c'était genre euh, Instinctif moi euh, <rire> bon, Après j'ai un côté C'est vrai que j'ai un côté dans la vie Assez genre euh, euh, Ouais enfin rigueur fin, euh, Après j'aime bien la philo donc je suis quand même assez porté Sur la morale et machin tout ça tu vois Même si ça m'empêche pas de faire des Assassin's Creed Vous inquiétez pas <rire> mais, mais là du coup je me suis dit Oh putain mais la fin elle est quand même trop Oh mais je vais pas le tuer dur. Et en même temps t'es en mode mais Tu sens que le seigneur Shimura il préfère mourir que que de vivre ah. sans honneur, quoi. Donc tu te dis, ah oui. bah allez, euh, vas-y, euh, j'y vais. <rire> <J 'y> vais. <rire> Sachant que tu es joueur, donc tu sais que tu vas gagner. Le... Parce que même ah, si tu oui. perds, en fait, tu recherches ta sauvegarde et... jusqu'à que tu gagnes. Donc tu ne peux que gagner. Ceci dit, t'espères qu'il y à la fin, tu vois, une cinématique où genre t'as gagné parce que tu l'as blessé et genre on se quitte bons amis, tu vois. <rire> mais, euh, <rire> mais non, 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 il faut vraiment qu'il meure. Euh... Il faut vraiment qu'il meure et de toute mmh. façon, lui, son objectif, euh, ça va être de te tuer, enfin je trouve que du coup la, la, la deuxième fin, alors du coup je l'ai pas vue. Ça, ça pourrait être intéressant que je la regarde, mais du coup je la, je la trouve pas logique parce que le seigneur Shimura lui, son but c'est de te tuer de toute façon, tu vois. Donc oui. euh, si tu pars sans rien dire, ça, ça fait bizarre je trouve, voilà, c'est un peu une fin alternative mais qui est moins cohérente je trouve.
1: Moi c'est bizarre parce que dans la fin que j'avais vue, il, euh, il se battait aussi, enfin je sais pas, tu as peut-être fait des choix avant dans le jeu qu'on qu débloquait cette fin-là en particulier, mais dans la fin que j'ai vue, ils se battaient tous les deux, et il était blessé au point où pou... Jin pouvait très bien lui asséner un coup fatal pour le tuer. Ah. Et c'est à ce moment-là que le seigneur Shimura dit « tue-moi avec le ah, meilleur oui, comme un ouais, samouraï ». oui, je me
0: rappelle. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et Jin,
1: tu non, non,
0: en fait euh, ». Moi, j'ai fait « oui, oui, oui. <rire> je m'en rappelle <rire> <rire> ». d'accord. <rire> ouais, ouais, je me suis dit « ah oui, 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 ah, oui, oui, oui c'est ça ouais, ». Je me suis dit « bah si, si, euh, sinon, ah ouais ». Mais non, parce qu'en fait, moi, je me suis dit euh, « oui, c'est ça, c'est parce qu'en fait, tu le, tu le bats, et je me suis dit, ouais. tu peux pas battre un samouraï et à la fin, genre, euh, dire, bon, allez, maintenant je me casse. <rire> tu vois, c'est pas possible. Euh, bah, c'est son la oncle, honte. parce que
1: bah, c'est le côté d'épargner sa famille, quelque part. Enfin, moi, enfin, honnêtement, j'aurais fait l'option 2. Ah
0: ouais, si épargné euh, Ouais, j'aurais euh, euh, épargné. Euh, moi, je me suis vraiment dit, euh, ben non, c'est genre un samouraï, la, la défaite, tu vois, c'est.
1: C'est bah, une oui, honte. Ouais. Euh,
0: c'est une honte importante pour eux, tu vois. Moi, je l'ai vrai. vraiment tué pour ça, juste pour ça, ouais. Ouais. Bon après Là, dans la bon vraie moi, vie je te ouais. dis pas il l'aurait fait comme ça hein. <rire> oui. c'est un jeu hein. <rire> heureusement heureusement non mais je le dis puisque de toute façon on va être blacklisté de, oui, de voilà. tous les hébergeurs de podcast <rire> c'est ça bah bon, ceci dit c'est la fin du jeu n est, n est, du coup n'est pas la fin du jeu hein. tu, alors, donc à la fin du jeu tu peux continuer à jouer euh, faire toutes tes quêtes secondaires, etc. C'est juste ah que oui, euh, de toute façon dans le jeu, tu pas de maison, enfin tu vois, t'as pas de chez toi, tu passes ton temps à parcourir l'île, etc. Et à la fin, euh, tu as, je crois que tu as un nouveau costume, enfin une nouvelle tenue, un truc comme ça même, et tu as une sorte de petite cabane euh, où tu vis là, et il y a quelques souvenirs d'ailleurs que tu as récoltés dans le jeu. Euh, ouais, je crois que ça finit comme ça. Et donc en fait, où on te dit, en gros, ben voilà, le... Le fantôme de Tsushima continue d'exister, il vit encore, et si tu veux, tu peux continuer de te balader à cheval, continuer à voilà, sauver des gens, continuer à faire des quêtes secondaires que tu n'aurais pas éventuellement finies avant l'histoire principale. Donc le jeu voilà, ne finit pas, en fait. enfin, il finit bien, quand tu as oui. envie.
1: Quoi. Voilà, ouais. Il y a quand même une fin de l'histoire, mais tu ouais, peux ça. très bien continuer dans l'univers. Ouais,
0: Exactement, okay. ouais. Bon eh bien, bah, écoute, bien. En tout cas, bonne un... découverte. Ouais. <rire> C'était un bon gros podcast. Euh, oui. Moi, j'avais vraiment hâte de, de parler de, de ce sujet-là et de ce jeu qui est vraiment, que je recommande aux gens. Hein. Même si on a raconté deux, trois trucs sur l'histoire, il y a quand même des rebondissements euh, qu'on n'a pas racontés et qui valent le détour. Et il est très beau. Il faut juste aimer les jeux où, effectivement, on, on incarne un personnage à la troisième personne, où on se bat au corps à corps et... Euh, et où on, on développe quelques compétences aussi. On, on gagne des points et on développe quelques compétences. Et il n'y a pas longtemps, je crois qu'ils ont sorti une Director's Cut. Une sorte d'extension, de, quoi, en fait. Hein, où euh, c'est une autre petite île. De ce que j'ai compris, il y a une autre petite île en plus. Voilà. Pour ceux qui veulent prolonger le plaisir. <rire> Mais je crois que c'est une exclusivité Sony. Euh, parce que euh, je crois que c'est que sur PlayStation. Je ne suis pas sûr qu'il soit disponible sur... Euh, sur les autres plateformes comme PC, ah ouais. Xbox, des choses comme ça, je crois pas. Ah merde,
1: crédit. Ouais. <rire> Dommage parce qu'il était confirmer, lourd, hein. À confirmer, <rire> Avec moi, le jeu, il viendrait. Enfin, euh, je passerai mon temps à faire de l'open world, donc ce serait pas super intéressant. Ah ouais, ouais c'est vraiment génial. Oh, c'est ouais. tellement ouais. beau les couchers de soleil, la nature. Enfin, mm. bon,
0: Mais je sais plus. Je crois que ouais, c'est euh, les renards. Les renards t'amènent à, ouais. à leur terre Non, c'est pas ça. C'est à des terriers de renards. Euh, et puis après le renard il t'amène un, un hôtel Kami alors ça joue beaucoup sur effectivement la, la culture japonaise quoi. Bien et sûr, du coup ouais. tu fais une petite prière à l'hôtel Kami et tu récupères un petit bonus pour ton arme euh, ou ta tenue, enfin c'est des, des petits bonus comme ça que tu récupères qui ne sont pas obligatoires ceci dit si tu veux affronter la fin du jeu euh, sereinement, <rire> t'es oui. quand même euh, invité à te renforcer un peu. Euh, et, euh, et après, il y a des oiseaux, ouais, qui t'amènent vers des, des, des points euh, spécifiques. Je crois que tu coupes des bambous, ouais, tu coupes des bambous pour ah affûter oui, ta lame et un truc comme ça. Euh, <rire> c'est hyper des technique
1: pour y arriver. Ah ouais, 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 voilà. non, ouais, ouais hyper okay. technique. Il faut
0: appuyer rapidement sur euh, les boutons euh, dans l'ordre. Euh, ouais, ouais c'est marrant. Ouais, vraiment, c'est ouais. un ouais, jeu c top ouais. qu'on peut conseiller. Carrément. Euh, bah écoute, on résume les 5 astuces qu'on a vues du coup, grâce à ce jeu. Oui, carrément. Alors, on a pour créer une histoire persuasive et du coup emmener le lecteur à changer d'avis. Il vous faudra euh, douter avec lui, petit 1. Petit 2, attacher, euh, créer un attachement au personnage. Petit 3, créer un effet pied du mur avec un petit 4 où ça nous amène à un moment où tout semble perdu. Et petit 5, une fin qui montre quand même une évolution. Voilà, une ouverture sur autre chose. Est-ce que j'ai bien résumé
1: Très bien résumé, parfait. <rire> <rire> un podcast qui se termine euh, tout en beauté. <rire>
0: eh ben, merci à tous euh, d'avoir de, de, suivi euh, ce podcast. Ben, euh, merci beaucoup. N'hésitez pas euh, à vous abonner, comme toujours, pour avoir euh, la suite. Euh, on fait on un, un épisode... épisode tous
1: les 15 jours, ouais.
0: Ouais. On va essayer de garder ce rythme-là. <rire> et puis, donc, toi, tu as un compte Insta, c'est ça
1: Oui. Si vous... enfin, c'est vrai qu'on n'a pas encore de... De... de réseau pour le podcast, mais, mmh. euh, mais ça nous intéresse de pouvoir interagir avec vous. Donc, euh, pour le moment, euh, j'ai mon compte Instagram qui s'appelle GrovinFlow et je mettrai euh, le nom dans la description. Si vous avez envie de, de réagir à nos épisodes, de faire des suggestions ou de discuter, c'est avec plaisir. <rire>
0: Ouais, c'est ça. Euh, le but, c'est après qu'on qu arrive aussi à, à réaliser quelques questions-réponses avec euh, voilà, les, les questions qui sont posées euh, fréquemment. Donc toi, effectivement, tu as un bon bagage avec euh, bah, les différentes personnes qui font appel à toi, euh, où tu arrives un peu à cibler les, les, les principales questions, mais euh, les auditeurs du podcast, peut-être qu'ils auront... Euh, certaines questions particulières et puis eh ben, j'espère aussi qu'un jour on arrivera à avoir euh, euh, des invités bon j'avoue on ne s'y est pas ouais, encore est penché vrai. mais il <rire> euh, faudra qu'on invite, euh, qu invite des gens sur ce podcast pour qu'ils bah, voilà, partagent euh, leur expérience autour de l'écriture, de la rédaction et pourquoi pas qu'ils ont peut-être des idées d'écriture, de, on essaie de balayer l'écriture au sens large c'est vrai qu'on parle beaucoup de romans euh, fantasy euh, on a parlé de thriller, on a parlé, voilà, mais on essaie de, de, de s'adapter à, à tous les formats d'écriture, euh, que ce soit euh, bande dessinée ou, ou chanson, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, poème, on n'en parle carrément jamais, c'est dommage. On pourra <rire> le faire aussi. Oui, ouais, voilà, ouais. Ouais, de, de vraiment s'attacher à tous les styles d'écriture possibles. Ouais. Je
1: suis tout à fait d'accord.
0: Bah écoute, merci Florence pour cet épisode, encore une fois.
1: Merci Bastien,
0: et, 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 à, et à bientôt. Prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.